0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Seged Man Wrestling Podcast Su podcast favorito del wrestling Y el día de hoy vamos a hablar de lo acontecido en Double or Nothing 2023 de AEW Un evento que ya nos tiene acostumbrados, AEW de sus cuatro pagos por evento grandes que tiene Y este es como el especial, es básicamente casi casi su... So Wrestlemania pero ellos tratan de vendernos grandes estos cuatro eventos que tienen Double or Nothing, All In, Full Year y Revolution Son sus cuatro grandes eventos y por ahí hay algunos otros Por ejemplo se nos viene Forbidden Door Y el evento contaba con una lucha en el buy que era... Los Hardys y Hook en contra de los hijos de Gun Club, los hijos de Billy Gunn y acompañados de Ethan Page. Una noche que parecía interesante ya que la proyección que le están dando a Hook es buena. Y era el regreso de Jeff Hardy después de su larga ausencia debido a los problemas que siempre ha tenido fuera del ring. Y era bueno ver al enigma carismático de regreso. Hasta que vimos su performance dentro del ring. Hubo oh, dos movimientos que intentó, salieron mal. Eh, la verdad es que es muy triste ver a alguien que llegó a estar en la cima como Jeff Hardy. Estar ya en lo que podría ser lo último de su carrera. Yo creo que esta corrida con AEW es lo último que vamos a ver. Esperemos que pueda guardar a sus demonios para poder dar un buen cierre a una gran carrera eh, de, a pesar de los errores que ha tenido Jeff que pueda darle un buen cierre a esa gran carrera y grandes momentos que nos ha brindado los fans una lucha sin pena ni gloria pero que deja bien posicionado a, a Hook que era quien era el que debían empujar y el resultado se mantiene los Hardys y Hook ganan el Gun Club y y acompañados de Ethan Page eh, Sin pena ni gloria no, no había mucho que hacer con estos talentos Que están en desarrollo Y me está gustando el desarrollo De sus propios talentos Que está teniendo AEW Y de lo cual vamos a hablar Más adelante Y el show iniciaba Con Orange Cassidy Defendiendo El campeonato intercontinental O Por así decirlo el, en el campeonato de AEW Midcard. Que es como el intercontinental. Pero este se llama International. AEW International Championship. y eh, Orange Cassidy ha sido un buen campeón. La conexión que tuvo desde el primer día con AEW. Con la gente. Ha sido magnífica. Lo han llevado muy bien. Y han hecho creíble este super personaje. Que se repone ante la adversidad. Y tiene grandes comebacks. La lucha estuvo increíble, 21 hombres y grandes talentos, por ahí vimos a Swerve Strickland, a Brian Cage, vimos a, a Kit Lee, los Lucha Brothers, Bandido, Commander, se robaron la noche, la verdad es que wow, el desempeño o el performance de los cuatro mexicanos fue muy bueno y empezaron a tejer historias porque cada integrante traía algo que ver con otro integrante de la lucha y eso permitió que la batalla real fuera muy buena y hubiera grandes momentos y grandes spots, la verdad es que fue muy interesante, Ricky Starks otro gran talento que está siendo bien llevado por AEW, la conexión con la gente es buenísima y agregaste a Jane White y Jill Robinson a esta lucha dos nombres fuertes, cartas fuertes y que los están manejando bien y que traen esta muy buena rivalidad. Al final de la lucha quedó ahí Swerve Strickland con Orange Cassidy y parecía que Swerve se iba a coronar como el nuevo International Champion. Pero Orange Cassidy con un gran comeback salió adelante y se mantiene. ...como campeón internacional de AEW... ...una muy buena manera de encender al público... ...y prepararnos para una gran velada... ...por parte de All Elite Wrestling. La siguiente lucha... ...era una lucha sin sanciones... ...salía el anuncio de que... ...lo que ocurriera iba a ser sin sanciones... ...y era entre Adam Cole... ...y Chris Jericho... ...en una lucha sin sanciones... ...una lucha extrema... Adam Cole acompañado por Sabu su Tuvo sus, sus momentos Sabu Una ducha que me Tenía un hype alto Todos yo creo que podremos haber esperado Un hype alto por como Jericho Ha llevado al, al talento joven Y lo ha ido impulsando Y una gran oportunidad y una gran proyección Para Adam Cole en su eh, Carrera O persecución por el campeonato De Eidovio y qué mejor que enfrentar al primer campeón Chris Jericho a alguien que ya ha ostentado el campeonato de Eidobio. A alguien que ha, ha ayudado al talento joven semana a semana evento tras evento en sus luchas. Y esta rivalidad la construyeron muy bien entre Adam Cole y Chris Jericho y era una lucha que yo tenía mucho hype por ver. Y el performance y el desarrollo de la lucha me quedó de ver. Esta unión de Jericho con Saraya... La mejor conocida como Page en WWE Me quedó a deber No sé, esperaba algo diferente Esperaba algo mejor Y... Y también la manera en la que Cierran la lucha Uno esperaría tal vez un Judas Effect, un Panama Sunrise O y, un Last Shot Y acabar Pero... Y, y por eso me tardé en En, en, en ver... Eh, en hacer esta review. Porque volví a ver el evento. Volví a analizar el por qué fue así. Y el con la construcción. Que nos llevó a una lucha sin sanciones. A una rivalidad. Fuerte. Entre Chris Jericho y Adam Cole. Que se dieron con todo. Que lo estaban haciendo por algo. Por mantener el spot. Llevarlo a lo personal. Con el ataque que hubo. Uh, Britt Baker y ese desquite de Cole. De sacar toda su ira en contra de Chris Jericho. Y terminar la lucha de esa manera. Fue de me llevaste al límite. Llevaste a Adam Cole al límite. Y te masacró de tal manera. Que ya no pudiste competir más. Y para proteger tu, tu, tu integridad. O proteger al luchador. Pues Aubrey Edwards dio por terminada la lucha eh, o la detuvo debido a que ya Jericho no podía responder al ataque de Cole al Ramos se, se esposaron a una cadena y empezaron a hacer monitos con la cadena y luego vino un ataque de Cole que se repuso y empezó a estar encima de Chris Jericho y empezó a masacrar con la cadena sin reacción por parte de los champions y, y terminadas la lucha de esa manera le mató todo el hype que venían construyendo. Aparte del desarrollo de la lucha. Le mató todo el hype. Pero creo que. No entendíamos esa parte de. Va a terminar de esa manera. Porque Chris Jericho llevó a Cole. A ese límite. A sacar ese Cole que no habíamos visto. De masacrar a un rival. Hasta el punto de que este ya no respondiera más. Entonces sí Siento que fue la manera correcta de terminarlo. Pero esperábamos. Algo diferente y pudo haber sido tal vez el mismo mensaje pero diferente ¿no? O haberlo acabado de una manera diferente Y yo creo que perdieron una muy, muy buena oportunidad de hacer algo muy mejor No estuvo mal Fue cumplidor Pero no todo el 100% del público iba a entender el por qué iba a terminar la lucha de esa manera y Veremos qué se viene con estos talentos que rivalidad le van a poner a Chris Jericho se viene Forbidden Doors y luego para Agosto se viene el gran evento en Wembley que van a construir para Wembley no esperaría menos que ver a Adam Cole como headliner de del de evento no sé si va a competir por el campeonato mundial no sé qué título le vayas a dar. Pero tiene que estar como una de las cartas fuertes y construirla en estas semanas. Tienes estas semanas para construir un gran combate para agosto. Ya lo estás proyectando, le estás dando el push. Entonces veremos cómo se desen desarrolla, cómo se desenvuelve esto y cómo planear bien el el spot. Y, y, y los están desarrollando bien Lo están haciendo bien Solo que a veces no es el método correcto no. O sea, está, está bien pero no excelente Y lo que buscas es excelencia en estos momentos Estás en una posición en la que te estás teniendo que comer todo el pastel Y no estás poniendo con él y Eso es lo que le está pasando a AW Aunque está creando una gran base de fans que están respaldando el producto. Y por eso vemos los llenos y por eso vemos a la gente tan encendida y tan reactiva. Porque fue una reacción muy negativa. Es como terminó el combate. Y ahí tú puedes ver hacia dónde va el producto. Y así terminaba esta lucha. Con Adam Cole obteniendo su venganza sobre Chris Jericho. Y buscando qué más viene porque va wow, por el campeonato mundial de MJF. Después venía la, la lucha por los campeonatos en pareja de AEW. FTR defendía en contra de Jay Little y Jeff Jarrett con esta sociedad que tiene ahí. Jeff Jarrett de este grupo que surgió de en, 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 en Ring of Honor. Eh, Jeff Jarrett me sorprende la condición física que tiene para su edad. Y, y FTR pues es uno de los mejores tag teams que se ha visto. o sea Ya lo puedes poner ahí. Eh, trabajan muy bien una lucha cumplidora nada espectacular el resultado esperado FTR retiene y este equipo de, de, de Jared de Little y la historia con con, con Mark Briscoe eh, como referee especial y, y, y por esta situación que pasó con lamentablemente con Jay a mí me, me impactó porque sí, eh, tuve la oportunidad de, de de verlos a a los Briscoe de tomarme fotos con ellos. Un gran equipo, uno de los mejores tag teams que yo he visto hasta en vivo. Y, y toda esta carga emocional que traían, lo, lo que iba a decir Jay, la última lucha que tuvieron con, con FTR, muy emotiva y... Y luego lo que pasó ya en el desarrollo de la historia eh, No estuvo mal y las marguerías y los intentos de trampa de Del equipo de Jared y Yael fue interesante Pero fue para posicionar aún mejor a FTR Posicionarlos como un tag team fuerte, una carta fuerte en la división de parejas de AEW Otro momento épico fue cuando Karen Jarrett le rompe la, la la guitarra a Avery Edwards Que estaba intentando um, Mantener el orden de la lucha Sacando a esos acompañantes que traía el equipo de Jarrett en, en el ring Y la gente conectando ahí con el hate Se venden como muy buenos heels Saben ser heels Jay Little, Jeff Jarrett, Karen Jarrett Son J. Dodd, el otro gigante hindú lo saben hacer y es gente que ha estado en el negocio mucho tiempo y saben cómo cómo hacerlo y cómo hacer una muy buena noche entretenida, cumplidora, nada espectacular, pero cumplieron su función y su propósito. Y FTR sigue reinando y se sigue posicionando como una de las cartas fuertes y por ahí hay una pequeña alianza con Ricky Starks ya que después de que en la lucha de, bat de batalla real Ricky Starks elimina a Jay White y a Joe Robinson y luego FTR entra al quite, mientras había un ataque en backstage para Ricky Starks, se viene esta alianza a Ricky Starks con FTR, y veremos a quién más ponen de aliado de, de Jay White y J. Robinson, y yo creo que vamos a tener una, una buena rivalidad, grandes talentos, y veremos qué, qué les depara en el, en el futuro, quién más puede hacerles frente a... A FTR hay varios equipos, pueden hacer grandes cosas interesantes y, y veremos qué sucede, cuál va a ser su headline para, para igual el evento en Wembley que también tiene que ser una de las cartas fuertes de sus campeonatos en pareja y por eso les estás dando la exposición y las victorias grandes que merecen. Luego venía la lucha de escaleras por el campeonato de TNT. Warlow defendiendo en contra de Christian Cage, acompañado de Luchasaurus, Warlow es un talentazo, Warlow lo está haciendo muy bien y lo están llevando muy bien, pero lo que sí, ya estoy como un poquito cansado, Christian Cage teniendo un gran roster, un gran talento, pudiste haber hecho tal vez... Un combate un poquito más grande. Con más luchadores involucrados por el campeonato de TNT. Entiendo esta estaba como rivalidad fuerte. Para construir y darle un prestigio al campeonato. Y construir un buen legado para Warlow. Pero había otros nombres que yo creo que pudieron ser mejor. Pudieron haberlo hecho mejor. Y veremos qué sucede. Una lucha en la que por más que se intentó, pues se demostró el poderío de Warlow, a pesar de la intervención de Luchesaurus. Warlow ahora trae esto como acompañamiento de Arn Anderson eh, como su acompañante, como alguien que lo, lo aconseja, el rol que, que le gusta de manager a Arn Anderson, enseñándole el buen camino a, a un gran talento, compartiéndole esas experiencias y todo y, y, y que está ahí ¿no? para respaldarle y cuidar su espalda lo que sí me sorprende y lo que se pudo ver es el talentazo que tiene Warlow. Un tipo que es un peso completo natural. Un monstruo. Moverse como Hulk Flyer. Ese Swanton Bomb. Hubo un spot. Pusieron las mesas afuera. Ataca a Luchesaurus, Lo pone en las mesas. Y pone la escalera. Y ese spot del Swanton Bomb de Warlow sobre Luchesaurus Pedazo pedazo de, de, de momento y luego ya la masacre con los bombazos para Christian Cage, sube la escalera descolga su título y tenemos a Warlow que sigue reinando como campeón de TNT dándole prestigio al título dándole algo de importancia que para que cuando alguien lo rete si sí estén peleando por algo y construyendo un gran talento como Warlow lo están haciendo muy bien está teniendo conexión con la gente y veremos que les depara por ahí sabemos que el hijo de, de Arn Anderson, Brock Anderson está ahí y yo no me sorprendería si se viene tal vez la traición y la rivalidad entre Brock y, y, y Warlow y sirve que desarrollan el talento que tiene, tiene Brock Anderson que está en este mundo de la lucha libre y veremos si se llega a dar o cuál va a ser el, el siguiente retador para Warlow es alguien fuerte, es alguien exponente y pueden hacer grandes cosas con este talento ponerlo contra alguien más y tener una gran rivalidad, unos intercambios y de vuelta de títulos, es algo que ya no se ha visto, desde tal vez Orton y Cena que cambiaban títulos seguido porque era una gran rivalidad, yo creo que algo así le vendría muy bien al campeonato de TNT en estos momentos, pero bien construido con una rivalidad seria, que estén peleando por algo. Que lo desarrollen bien Tienen ahí el material, ojalá lo hagan Y si no, que tomen la mejor decisión Ahorita que tienen este gran talento Conectado con la gente Pueden aprovechar y hacer algo bueno Para Christian Cage y Fue una derrota de enterramiento No son realmente una gran amenaza para alguien Tienes a alguien como Luchosaurus? No sé El personaje tal vez sea malo O tal vez puedes hacer algo Bien con Luchasaurus Pero no sé qué necesite O sea El talento en ring está Y se ve El físico está El personaje está No le he visto micrófono A Luchasaurus Tal vez esa es la parte O no lo sé No sé cómo lo vayan a manejar Pero ahí tienen un gran talento Luchasaurus y Christian Cage lo mismo que Jeff Matt ya ya, ya es su última corrida ya tienen que ir preparando cómo van a colgar las botas y, y ver cómo, cómo lo van a hacer no y en qué momento de momento pues eh, darles credibilidad sacarlos de la entierra Christian Cage y, y a Ochisaurus y que y que hagan algo diferente y luego vino uno de los Peorcitos combates de la noche. Tony Storm en contra de Jamie Hater por el campeonato femenino de All Elite Wrestling con Jamie Hater que trae toda esta rivalidad con The Outcast, eh, la, la sociedad entre Tony Storm, Saraya y Ruby Soho. No sé qué quieren hacer. Saraya desde que regresó no fue el impacto que se esperaba. La unión con Ruby Soho tampoco se esperaba, Tony Storm lo estaba haciendo bien, está conectando con la gente y la metes a este equipo con Saraya y Ruby Ojo y matas todo lo que habías construido con Tony Storm y por el otro lado tienes a Jimmy Hare, que está super hype en el público. Que tiene el respaldo de una ex campeona. O alguien que ha cargado con la división femenina. Como Britt Baker que trae una rivalidad con Soraya. Y a Hikaru Shida. Que entró al kit como. Como Babyface. Y Jamie Hader Yo entiendo que traía. Tal vez no sé si caife o Real. Un malestar en uno de los brazos. Y que tal vez por eso fue esta decisión. Pero hubo mucha trampa. Hubo ahí los, las intervenciones de. Brit Baker de Hikaru Ishida Para poner la lucha pareja. Y aún así. Hater no pudo. No pudo retener. Y terminan de una muy mala manera. Con una muy mala lucha. Debido a que estas intervenciones. O debido al mal performance que tuvieron. Y pierde en contra de Tony Stark. Quien se vuelve la primera vez. Dos veces campeona femenina de All De Wrestling. Y tal vez. Digo Jimmy Hater. Es de, de, de Inglaterra o del Reino Unido, y van a preparar esa coronación con la reacción de la gente en el evento en Wembley. Pero pudieron haberlo hecho mejor, tal vez es una lucha bien. Yo creo que Tony Storm y Jimmy Hare en el pasado nos han dado luchas decentes, pero esta tal vez libertad creativa que tienen algunos luchadores. Está afectando el producto, la reacción de la gente fue malísima, yo también fue como... No sabes ni cómo reaccionar, si bien o mal, y sabes como... Oh, oh si sí lo hicieron. Si arruinaron algo, o sea, sí. Si sí fue una muy mala decisión, si sí fue algo muy malo para el evento, para el spot que les estaban dando, eh, lo hicieron mal. Lo hizo mal leído y esto es en la división femenina. Que va sin pena ni gloria con, con este tipo de, de combates. Y, y veremos qué sucede. Yo sé que Jamie Hayter va a buscar venganza. Y se, espero que se corone en Wembley. Y tenga esa reacción con la gente allá en el estadio de Wembley. En, en agosto en el evento All In. Y venía una lucha por los campeonatos mundiales de tríos de hoy de AEW de House of Black equipazo la verdad es que se ven imponentes se ven atemorizantes este equipo tiene mucha credibilidad para estar donde está para llevar estos campeonatos y que signifiquen algo y tenían este Open House Rules Match en la que, bueno, había diferentes reglas. Y me gustó los rotadores The Claim. Y Billy Gunn. Que se mantiene una forma física tremenda. Billy Gunn. Mr. Ass. Daddy Ass. Billy Gunn. Y me gusta Claim. Esa improvisación que tiene uno de, de los de The Claim. Cuando entran con el micrófono. en tierra al rival. La verdad es que... Bien ahí, ya les dieron los campeonatos en, en pareja. Y ahora los pones a pelear por los campeonatos de trío. Con esto, ni con Daddy Ass, Y el SciSource me Darías. Están muy conectados con la gente y todo. Y, y fue un, un combate que yo lo esperaba diferente. Pero entiendo el desarrollo y el dominio perfecto del House of Black para establecerlos como un trío. Dominante en el mundo de AW, la verdad es que Bowen, Anthony Bowen, se llevó la paliza de su vida, aguantó lo más que pudo los intentos fallidos del hot tag, lo alargaron. y estuvo cansado. Y es como ya, ya que el hot tag para McCaster o para Billy Gunn, pero Body Morphy, Malakai y. y y el King, wow, wow, talentazos. La verdad es que la están rompiendo. Un combate muy entretenido. Que todos estábamos esperando ese hot tag. Pero la estrategia de masacrar a, a, a Bowen, Anton Bowen, hasta a más no poder. Y luego, cuando logra el hot tag, él ya no podía estar como parte del equipo. Ya le habían debilitado. Y la estrategia ve muy bien. Y luego, cuando tuvieron ese pequeño comeback, mala que le puso un estate quieto. Colocó el Black Mass 1, 2 y 3 y retienen su campeonato en una muy buena lucha que los hizo ver dominantes como con una estrategia ya de porque son los campeones de tríos. Una muy buena estrategia, un muy buen momento y veremos qué les depara en las semanas subsecuentes a este gran equipo de The House of Black. La siguiente lucha... Quedó como muy raro. La verdad yo esperaba algo diferente. La campeona invicta de TBS. Jade Cargill. Defendía su campeonato. En contra de Taya Valkyrie. La güera loca. Esta rival que habían traído. Ya la güera loca había perdido. En el pasado en contra de esta mujer. Y buscaba su venganza. Y ahora podía usar... El viaje al Baljada. Que es un Un buen finisher Pero a la entrada la están vendiendo muy bien A pesar de que sus luchas no habían sido buenas Y era la lucha Que la pondría como 60 y 0 La verdad es que Bien la entrada, bien la lucha Y me daba el hype de que iba a ser un gran combate Pero que yo esperaba El cambio de, de titular y, y tal vez posicionar bien a la Güera loca. Y fue un combatazo. La verdad es que. Recuperó la división femenina con este combate. No estoy diciendo que fue el mejor. Pero estuvo. O sea. Años luz mejor que, que lo que vimos de Jamie Hill y Tony Storm. Esta lucha sí nos mostró que estaban peleando con él por algo. El super push que tiene Jade Cargill. Porque es la campeona invicta. Y, y los Near Falls estuvieron muy bien Y cuando por fin le conectan a viaje al Valhalla Y se repone la cuenta de dos y, la, y, y, y evita la cuenta de tres y, y, y la gente con el hype Y luego ella aplica ese movimiento Y le gana con su propio movimiento a Taya Valkyrie Fue wow Fue como ok, ok Estuvo bien en la decisión Y se veía el 60 y, cero y la celebración y todo y una muy mala decisión creativa. Vino a arruinarlo. Sale el acompañante de. De Jade Cargill. Y lanza un, como un reto abierto. De que a cualquiera en cualquier lugar. Y la campeona lo respalda. En, a cualquiera en cualquier lugar. Después de este combate. Y hacen como que a ver. quién más quiere ser masacrado esta noche. Y hacen el regreso de Chris Stotlander. Un gran talento. La verdad es que de no ser por su lesión yo creo que otra cosa hubiera sido el campeonato de TBS porque ella era la carta fuerte de recibirlo. El hype con la gente cuando el, el, el regreso estuvo muy bien. Sin embargo se dio este combate de, de, del regreso de Chris Tatlander después de que había dado un gran combate de Jade Cargill y Chris Tatlander... La vence, acaba el invicto, acaba el reinado y todo el hype que tuvimos dos minutos atrás valió va tres hectáreas de verdura. Y tenemos una nueva campeona de TVS en, en, en Chris Stadlander. No sé si vas a mover a Jit Cargill en la búsqueda por el campeonato mundial femenino de AIDOVIO o a buscar la revancha y venganza en contra de Chris Sutlander. Lo que sí es que pudo haber sido muy diferente. Y lo que pudo haber sido muy diferente es que ¿qué necesidad de hacer el cambio titular si ya le dice la victoria número 60? Si habías construido todo para este combate entonces le hubiera quitado Taya Valkyrie. Y ok, gana Taya Valkyrie, no llega a las 60 victorias. tiene su celebración Taya y haces el comeback de Chris Statlander. Y pones a Chris Statlander en contra de Taya. Ves a, a, a Jake Kerguil. Ahí, ahí y haces una triple amenaza. O simplemente Jake Kyrgyz tiene su victoria, está en su celebración y es interrumpida y masacrada por Kristal hace su comeback en, en, y, 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 y planea a, a las siguientes semanas el desarrollo de una rivalidad por ese campeonato y entonces sí, el volverse 61 ¿no? en, en otro momento fue el momento incorrecto. Ahí ya fue un error de timing creativo. Sí estaba bien hacer el cambio, pero no ahí, no en esa noche el timing creativo. Eso del timing creativo. Una cosa de las que mató a la extinta WCW. El timing creativo fue lo que desarrolló el super hate a Roman Reigns cuando lo pusieron a fuerza. Y lo voy a mencionar, Roman Reigns traía todo el hype para haber ganado la batalla real de 2014 que le dieron a Batista. Ahí era el momento de dárselo a Roman hiciste? Lo forzaste un año después involucraste a la roca Le dieron forzada Esa batalla real Y te viste En la necesidad de que en Seth Rollins mejor Cambiara su maletín dinero en el banco Porque sabías que si Roman le ganaba a Brock No iba a haber una buena reacción En la gente, ibas a cerrar mal Un Resumenia En cambio lo cerraste con Seth Rollins Haciendo el cambio del siglo porque tuviste un mal timing de decisión creativa que tuviste que corregir de esa manera. Y es lo mismo ahorita, tenías la construcción de Jade Cargill con sus 60 victorias al hilo, haces un reto abierto, la traes a esta persona de regreso y le gana esa misma noche y arruina toda la construcción del 60 y y toda la construcción de todos los demás combates se fueron al caño por un mal timing creativo. Y okay, crisis Statlander es un talentazo y tiene que ir con la gente, pero estuvo muy mal el timing creativo. Ojalá se puedan reponer de esto, ojalá se puedan aprender de esto. Entiendo que AEW tiene que cuatro años, cuatro años de existencia y ya ha hecho muchas cosas históricas, ha hecho muchas cosas muy buenas pero como parte del éxito es parte del fracaso y hay momentos en los que han fracasado con ciertas decisiones y es cosas de las que se va aprendiendo con la experiencia no por nada en la casa de enfrente en y tienes un señor que ha estado toda su vida en el negocio por más de 60 años o más de 50 años en el negocio de la lucha libre que también han tenido sus errores y se han levantado es igual con AEW, vamos a ver errores, no podemos esperar un producto perfecto porque parte del éxito es el fracaso. Y van a caer y va a haber muchas decisiones controversiales en AEW como las que estuvimos viendo con la división femenina. Y, y veremos cómo se reponen de esto, cómo aprenden y cómo nos pueden ofrecer un mejor producto. No es malo. pero estás en un momento en el que no te puedes dar el lujo de estar aprendiendo no te puedes dar el lujo de estar fallando y menos ahora con esto de las redes sociales, los medios, todo los fans estamos más involucrados los fans, fans, vamos más allá y vamos a tratar de comprender la historia vamos a tratar de comprender las decisiones el que si sí fue bueno fue malo y a mí en lo personal fue un mal timing creativo fue un capricho, tal vez. Y fue tal vez con placer a un gran talento. Para reponerle lo del, la mala suerte que le tocó con una lesión. Eso no lo puedes planear. Yo también sé que, por ejemplo, en WWE. Si Cody no se hubiera lesionado el pectoral. Todo este camino del underdog que están construyendo con Cody. Se hubiera hecho. Si no se hubiera lastimado el pectoral. Y hubiéramos tenido la coronación merecida en, en WrestleMania. Yo lo sé que así hubiera sido pero todo lo retrasó Cody y, y ahora tenemos que esperar tal vez al los 9:40 para ver el momento de Cody solo tienen que construirlo bien si sí, no, ya aprendieron de Dorman Reigns lo que pasa cuando forzas el push a alguien veremos que tenga un buen reinado Chris Tatlander como campeona TBS que lo sepan manejar bien y puedan enmendar este error que cometieron de timing creativo porque no había necesidad de hacer esto. Y ahora sí nos movemos. A lo que fue la mejor lucha. De la noche. Para mí fue la mejor. Battle for Way. Por el campeonato mundial. De All Elite Wrestling. Los cuatro pilares. Darby Allin. The Spanish God. Sammy Guevara. Jack Perry, Jungle Boy. Y nuestro gran campeón mundial. Maxwell, Jacob, Friedman, MJF. Wow. Cuatro años. Y se empezó a hablar de los cuatro pilares. Cada pilar bien llevado. Y a algo que le llamo... Long Time Storyline. Agarraron a estos cuatro muchachos, cada uno con su mentor, cada uno bien desarrollado otra vez de los años, de los eventos, del momento, para llegar a este punto. El combatazo que tuvo MJF en Revolution contra... Daniel Bryan lo posicionó como una muy buena carta fuerte, como un gran campeón mundial. ¿Qué se vino después? El reto de los otros cuatro otros tres pilares. Se estableció en Villef cuando se campeonato mundial como realmente uno de los pilares fuertes. Sammy Guevara, pues lo ha hecho muy bien. Ha aprovechado cada oportunidad que se le ha dado y lo ha hecho muy bien. Jungle Boy, conexión total, campeón en parejas, todo muy bien, Darby Allen con batazos, exponiendo su físico cada que sube al ring en IW, y en esta construcción fue tremenda, las secuencias tremendas, en las entradas también, cada uno tuvo su entrada especial, yo creo que Jungle Boy no tanto. Pero sí con la versión la de la gente. Estuvo muy bien. La entrada de NGF. La máscara, el trono, la vestimenta. ¡Wow! Y qué pedazo de lucha. La verdad es que los cuatro se combinaron muy bien. ¡Wow! Un muy, muy, muy buen combate. Pedazo de lucha pedazo de lucha. No sé ni qué agregar ni qué decir, solo les recomiendo que vayan y vean esta lucha y es lo que hablaba del gran trabajo en Long Time Storyline. Yo creo que desde que se vieron estos que iban estos cuatro talentos, los empezaron a desarrollar. Pusieron a MJF en el camino de Cody Rhodes en su momento. Hasta con la traición con Cody, el combate que tuvo y todo el show. Y lo vendieron como una carta fuerte. Jungle Boy con Jurassic Express involucra a Christian Cage y su rivalidad con, con Christian Cage. Andarby the Allen iba sin rumbo y le pusiste a Sting y ahí va. Y hubo un momento cuando. <coughs> cada uno aplica el finisher de su mentor wow y por ejemplo pues, Sami Guevara acompañado o, o siendo instruido como mentor alguien que para mí está dentro de los cinco mejores luchadores de todos los otros dos tiempos como Chris Jericho wow o sea tienen, tenían todos los ingredientes y esos cuatro pilares demostraron que lo son y ese desarrollo demostró que lo es. Y que fue un gran, gran, gran combate titular. Con cuatro luchadores de casa Ya no necesitaste a alguien que viniera de fuera o que hubiera estado fuera. Hiciste un combate con cuatro luchadores. Que desde el día uno han estado en... Edu, eso es un gran de desarrollo de talento y la conexión que estos cuatro tienen con la gente, eso es desarrollo de talento. El momentazo de cuando MJF sí conecta con Rolls, decir sí, 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 Cody está en la casa enfrente en del WWE, pero estuvo aquí, fue Edu. Fue muy buen combate y al final el resultado yo creo que correcto MJF retiene con su estilo marrullero en eh, buscando siempre la oportunidad y demostrando que es la carta fuerte de los cuatro pilares y que los cuatro pilares también demostraron que están listos. Roster de AEW tienen a sus cuatro jinetes, tienen a sus cuatro pilares. En el cual pueden construir una gran casa. Felicidades ahí, Dubio, por estas cosas. Esto es lo que decía. ¿Te equivocaste con lo de Chris Thunder Vienes y me das un combatazo que se roba la noche. ¡Wow! Muy, muy buena decisión. Muy buen combate. Sin más. Veanlo, la verdad es que veanlo. Los cuatro pilares. Battle for Way por el campeonato mundial de AEW. MJF retiene. Y sigue el reinado del diablo con MJF. Y luego venía el segundo evento estelar. Wow. También. Cerraron fuerte AEW. cerró fuerte con dos grandes combates. Anarchy in the Arena, The Elite, en contra del Blackpool Combat Club, en un Anarchy in the Arena, 4 contra 4 en toda la arena, sin reglas, una anarquía total y eso fue lo que presenciamos y vimos. Vimos a The Elite hacer su entrada. Con la mejor canción que pueda haber. Carry On My Wayward Sound. De Kansas. Que para mí ya lo he mencionado. Tiene un significado muy especial. Y que la use. Uno de mis equipos favoritos de lucha libre. Como es The Elite. Es maravilloso. Y la construcción del Blackpool Combat Club. Está muy chido el concepto. Está bien el concepto. Lo único, pues como siempre, ya estamos acostumbrados a ver a John Moxley sangrar y ver esta revolución y ver esto. Y también me está gustando que ya estás viendo a los John Box combatir como individuales en contra de gente que lleva su modo individual. Y a un joven Wheeler Utah que está metiéndose también a las grandes ligas. Una muy buena elección. La verdad es que es un gran talento Wheeler Utah con Black Combat Club. Claudia Castanoli, Brian Danielson, John Mulkey, si tú los ves, son tres cartas fuertes. Tres cartas muy fuertes. Tres luchadoras muy fuertes, más Willard Yuta que va en ascenso y que la está rompiendo en lo que está haciendo con Ringo Honor también, y las, los títulos que tiene y todo. La verdad es que este equipo, en cuanto se formó, wow, y como su concepto así como que ...a pelear y todo... ...y ser un equipo así... ...unos brawlers... ...un gran combate... ...y luego la, la banda tocando... El, ...en la entrada de John Moxley... ...y que no paraba la música... ...y estos ya se estaban partiendo el queso... ...por toda la arena, entre el público... ...entre todo, llegó un momento... ...en el que también estuvieron ahí en el stage... ...y el cantante seguía ahí cantando... ...ahí interpretando la canción... Y recibió unas super kicks. y Luego, todo lo que siguió: el eh, Claudio Castanelli y, y mejor conocido como se en WWE, y uno de los Matt Jackson, uno de los Matt de los John peleando entre el público fuera de la arena. Todavía le aplicaron un pile driver en la parte trasera de una pickup. Fue bueno. Luego, la locura, la sangre. Sí, ya en esa de basura. El kendo Fue una locura total. Y el resultado, no sé. Todos esperábamos ver a The Elite ganar. Pero yo entiendo que Blackpool Combat Club no se puede tragar esa derrota. Porque ya perdió Moxley en Revolution contra Hangman Page. Ya perdió Brian Danielson su lucha titular contra MJF. Entonces ya los habías puesto a perder en los eventos anteriores, merecían esta victoria y mereces seguir construyendo esta rivalidad porque tienes el evento puerta en Wembley y tienes que tener a, a la gente ahí y tienes que tener el momentazo de Tielid en frente de cerca de noventa mil personas. Entonces la decisión fue correcta. Hubo momentazos como ese super kick explosivo <ríe> para John Mosley. Y que hubo unos momentos en los que ya tenían la victoria asegurada de Alit. Y vino una sorpresa de la noche. Y que me agrada esto para este luchador. Y también tuvimos un combatazo previo a este. En jaula. Entre John Mosley. Y Kenny Omega ganó. Kenny Omega llegó a ganar. Y vino la traición de Don Callis. Que había sido el manager como de The Elite. Y vino la intervención de Don Callis. Y que se ha unido al, Combat, al Blackpool Combat Club. Y ok. es un manager. heel Bien. Y se vino eso. Y se vino. Una traición de un gran talento que ha traído. De Japón con Osuke Takeshita. Traiciona. O no traiciona, pero sí actuó en contra de Dialit para darle la ventaja al Blackpool Combat Club, quienes se llevan la victoria. Y me gustó el push para Willy Yuta porque él fue quien hizo el pin. No, no fueron los talentos establecidos, fue el joven del grupo, el, jo el joven... De los ocho que estaban ahí, el más joven El, el que tiene proyección al futuro Willy Yuta Él fue quien hizo el, el pin Y ahora tienes a Konosuke Takashita Que se une al Blackpool Combat club Que está como disfrazado Y era un detalle que vi a través de la transmisión Y que yo esperaba, dije va a pasar algo Porque todos los, los, los camarógrafos Se pueden dar cuenta En el, en, en el evento Y ahora que lo, lo volvió a ver Estaban disfrazados bueno, estaban como con pasamontañas y muy cubiertos. Y de esta manera es como con Ozuke Takeshita sale y, y, y se quita esa como pasamontañas y revela que es él. Y todo el público queda impactado. Muy buena decisión de sí. Plot Twist. Ahí sorprendes a la gente. yo te cubre. 1, 2, 3. Y vámonos. Entonces, este. Gran decisión, gran lucha Ya vi que Dave Meltzer también le gustó Cinco estrellas, otra más al, al repertorio de, de Kenny Omega Que ya está cerca de, 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 de ser el luchador con las luchas cinco estrellas Está cerca, está cerca Porque también está Will Osprey que sigue en activo Y veremos qué sucede Veremos qué sucede para los siguientes eventos las siguientes semanas y si vamos a tener una revancha para Olin o cómo van a ser las luchas y The elite me gusta ver los puntos Hagman Kenny los Jumpbox de hecho uno de los mejores combates en parejas que he visto en la vida fue ese de los Jumpbox contra Hagman y Kenny veremos qué sucede en las próximas semanas y de esta manera, con esta anarquía y el Blackpool Combat Club celebrando, termina AW Or Nothing 2023. Este ha sido mi review, mi opinión del evento. Espero que les guste, que me compartan su opinión. Eh, les dejo mis redes sociales, nada más les dejo en Instagram. Aparezco como arroba gerseget, con Z en Instagram, de todos los pongo en la descripción Espero que les guste Que le den suscribir Que le den like, que lo compartan con más gente Que sepan que les gusta el wrestling Y que les puede gustar mi opinión Y nos vemos en el próximo episodio De Second Man Wrestling Podcast Hasta la próxima